0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar nieuwe antwoorden... en verrassende inzichten op vraagstukken die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering... en voor de oplettende kijker in een nieuwe studio. Bij mij te gast is Erik Meester. Erik, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Je bent docent Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja. En je was eerder te gast in de podcast-serie om het te hebben over de waarde van kennis. Dat is een van de allereerste afleveringen. Ja, mooi. Leuk dat je er bent. En je hebt een nieuw boek geschreven. Ja, dus zelf. Ja, helemaal zelf. En uh, ja. dat is ontzettend leuk. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Het boek heet Weterswaardig. Curriculumontwikkeling voor primair onderwijs. Dus het gaat echt een, een boek over het maken en ontwikkelen van curriculum. Van het leren in en rondom de school in het baasonderwijs. Um, dat boek komt in september uit. Dus als deze podcast verschijnt is hij er bijna. bijna. Ja. Een paar dagen laten bestellen. Ja. Uh, om misschien maar even te beginnen bij het begin. Wat was de aanleiding voor jou om een boek te gaan schrijven over curriculum? Ontwikkelingen en maken? Um, nou, ik denk dat de
1: directe aanleiding was... dat wij, uh, wij hebben een volledige universitaire leraaropleiding voor uh, primair onderwijs ook ja. op de Radboud. Ja. En daar wilden we eigenlijk een vervolg aan geven. Omdat we, we zagen uit onderzoek dat veel uh, leraar met een uh, leraar met academische achtergrond... dat die binnen een paar jaar weer het beroep verlaten En dat vinden wij heel erg zonde. En de reden die zij uh, voor uh, opgeven over het algemeen... is dus gebrek aan perspectief, hè, ontwikkelperspectief. Dus toen hebben we gedacht, nou daar willen we iets aan doen. Uh, om meer van die mensen te behouden in het werkveld. Uh, dus we willen eigenlijk een master maken die, uh, ja, wat wel op masterniveau is. Maar wel um, heel dicht bij die praktijk blijft. Dus toen hebben we eigenlijk bedacht om een master te ontwikkelen. Die heet curriculumontwikkeling voor primair onderwijs. Um, en dat is dus een vervolg op onze bachelor. En... Ja, de, toen ik die uh, master ging ontwikkelen... moest ik ook heel veel uh, literatuuronderzoek doen. Hè? We hebben heel veel gelezen, ook ja. heel veel mensen opgezocht... Hè? die in het verleden uh, met curriculumontwikkeling uh, bezig zijn geweest. Bijvoorbeeld bij de Universiteit Twente. Ja. En uh, nou, ik kwam dus verder en verder in dat onderwerp. En ik ben zelf ook al iemand die heel veel uh, onderwijsontwikkeling heeft gedaan... het verleden, curriculumontwikkeling. Uh, en toen uh, kwam ik er zo goed in. En toen kwam ik er ook achter dat er eigenlijk in Nederland helemaal geen mooi samenhangend Nederlands werkbasisboek is... voor curriculumontwikkeling. Dus ik moest eigenlijk heel veel uit het buitenland halen. Dat is één. En ten tweede, eh, ook voor verschillende aspecten van curriculumtheorie... allemaal verschillende literatuur. En ja. toen dacht ik, nou, nu heb ik een idee voor een boek. Het werd vaak tegen me gezegd, ja, wanneer ga je een keer moeten boek schrijven? Ja. Ik zei, ja, dan wil ik wel echt iets schrijven wat dan iets toevoegt. En eh, dat was in mijn ogen dit.
0: Ja. ja. En even dat eerste punt, uh, dat beroepsperspectief. Uh, uh, klopt het dan dat uh, leraren dan zeggen: ja, na een tijdje, ik stap uit het onderwijs omdat ze dus niet te veel niet kunnen doorgroeien? Dat is dan de, een van de analyses ja, ja, dus het is niet, zo, ja,
1: het is dus niet zozeer. dan zeggen mensen: ja, maar je moet toch gewoon in het primair onderwijs, ook voor de klas en zo. Ja. Dus daar gaat, vinden mensen ook wel uh, leuk en, uh, en uitdagend. Dus daar gaat het helemaal niet om. Maar uh, ze willen vaak, hè, het is dus wat generaliserend, hè, want er zijn ook wat andere redenen. Maar ze hm. willen gewoon graag ook daar andere dingen bij doen. Ja. En curriculumontwikkeling is een van die dingen. wat wat er ook een beroep doet op je, ja, op je cognitieve capaciteit. Omdat ja. het gewoon heel complex is, zoals we dadelijk uh, zullen bespreken. Ja. Uh, dus het is echt bij, bij uitstek iets wat wel iets is... wat heel erg naar de praktijk uh, moet gebeuren, ja. in mijn ogen. Ja. Maar wat wel ook op een, uh, ja, op een ander niveau iets, uh, iets vraagt... en waarbij echt die academische achtergrond uh, mooi tot z'n recht kan komen. Ja.
0: Ja. Maar ik moet meteen denken bij Curriculum ook aan Curriculum.nu. Dus er is natuurlijk heel veel aandacht nationaal gezien... op het herziening, de herziening van het bestaande curriculum. Ja. Uh, hoe, hoe zie jij die koppeling tussen, tussen dit boek en, en, en zo'n uh, meer uh, macroniveau? Ja,
1: nou ja, je noemt al macroniveau. Dit boek is echt met name geschreven op mesoniveau. Dus houdt in ja. de, het schoolniveau. Dus uh, hoe kan je binnen je team, hè, met een directeur uh, aan, de, aan de leiding, hoe kan je daar uh, tot uh, mooie curriculumontwikkeling komen? Ja. Uh, maar natuurlijk in het boek uh, neem ik ook uitstapjes naar het macroperspectief. Dus het landelijk of ook zelfs internationaal perspectief. Ja. Van wat kunnen we daarvan leren? Hè? Welke les kunnen eruit trekken? Uh, want het heeft natuurlijk wel parallellen met elkaar, maar het heeft ook, uh, ja, sommige dingen zijn ook heel anders.
0: Ja, ja precies. Oké, okay. en we gaan er zo induiken. Hè. Dan gaan we een beetje langs de redenering en de opbouw van het boek lopen. om echt een aantal van die curriculum-aspecten bij de kop te pakken. Uh, wetenswaardig, dat woord. Uh, hoe, ja. hoe kwam je bij de titel?
1: Nou, dat is wel leuk. Mijn dochtertje, die, namen, uh, die nemen dan af en toe boekjes mee uit de schoolbibliotheek. Ja. En uh, ik had nog eigenlijk geen titel. En en uh, toen had ze een boekje. En zat, op de rug van het boek staat al zo'n uh, etiketje. Weet je wel, met het uh, genre. Eh, bijvoorbeeld avontuur of uh, dat soort dingen. Ja, ja. En toen zag ik zo'n... Ik zat gewoon op de bank en ik zat een beetje om me heen te kijken. En toen zag ik dat boekje liggen. En er stond dus op wetenswaardigheden. En toen was ik eigenlijk net bezig met het idee van dat boek. En uh, curriculumontwikkeling gaat natuurlijk ook voor een heel groot deel. Een hele belangrijke vraag bij curriculumontwikkeling is van... Wat is nou waard om te weten? Ja. En dus wat, welke kennis is nou het meest waard om, uh, om aan onze leerlingen te geven? Uh, dat is een, niet de enige, maar wel een hele belangrijke centrale ja. vraag. Dus uh, ja, toen zat ik met dat wetenswaardigheden en toen had ik het met wat mensen over... en die zeiden, ja, maar dat klinkt dan wel als een beetje leuke feitjes... Toen dacht ik, weet je wat, dan noem ik het gewoon wetenswaardig. Hè? Wat weet is het. Waard, ja, waard om te weten in de betekenis van voor de leerlingen. Ja. Maar ja, natuurlijk ook wat ik denk dat wetenswaardig is in het kader van curriculumontwikkeling.
0: Dus ja. het heeft een uh, dubbele betekenis. Mooi, prachtig. En dat het dan ook op de achterkant van zo'n boekje staat. Dat is ook ja. weer uh, ja. bemerkelijk. Hey, en het woord curriculum, wat, wat, uh, hoe koppel je, wat, wat versta je onder het woord curriculum? En kan je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, dat is wel een om mee te beginnen. Want ja. ik was dus daar ook mee bezig. En ik heb altijd geleerd. Hè? Je moet als je een term introduceert altijd eerst definiëren. Ja. Dus ik uh, zoek naar Definitie, en toen kwam ik er dus een paper tegen uit de jaren 70. En er was dus al iemand die had al definities verzameld van curriculum. En hij had in de jaren 70 had hij er al zo'n 150 of zo uh, gevonden. <laughs> ja. Dus uh, ja, toen kwam ik eigenlijk heel snel achter van ja, er is geen eenduidige definitie van curriculumontwikkeling. En dan zullen we daar ook zien. Dat heeft ook te maken met dat er heel andere opvattingen zijn over uh, waar een curriculum uh, toe moet dienen. Uh, dus het heeft heel veel te maken met ideologie. Daar komen we zo, uh, zo op. He, maar uh, laten we niet flauw doen. Hè? Dus wat, wat, wat staan we zo onder curriculum? Ik doe toch een poging. Ja. Uh, nou, kijk, de hele nauwe, uh, nauwe definitie is eigenlijk... Uh, gewoon wat moeten kinderen weten? Uh, dus ja. alleen het wat. Maar dat is meer een soort Amerikaanse uh, benadering. Die is, die is vrij nauw. Um, hier in, uh, met name in Europa, uh, ook vanuit de Duitse traditie... Uh, wordt ook meer gekeken naar, uh, naar het hoe. Dus uh, uh, hoe ga je die kennis uh, die je graag aan die leerlingen wil meegeven... hoe ga je die op de beste manier uh, onderwijzen ja. né, of overbrengen of ja. tot stand laten komen... En dan de derde element, de basiselement, is ook het of. Dus eigenlijk de toetsing. Of het ook is aangeleerd, of ja. het is gelukt, wat je, wat je van plan was. Dus wat wil je aanleren, hoe ga je dat doen en hoe ga je eigenlijk controleren of dat is gelukt. Dus dat zijn eigenlijk de drie basiselementen waarvan je ook kunt zeggen, dat is curriculum. En het, het woord curriculum, dat is een Latijns woord en dat betekent zoiets als racebaan. He, dus je, je, je kan het ook zien, je kent het spel Levensweg, eh, ja. gezelschapsspel. Nou, uh, dat idee, he, dus een curriculum vitae, dat betekent ook he, dus je, eigenlijk je levensweg. Ja. En uh, het curriculum van onderwijs zou kunnen zeggen, ja, het eigenlijk je onderwijs levensweg. He, dus het pad wat jij behandelt he, in prima onderwijs. Je komt uh, vier jaar bij groep 1 en op, uh, op groep 8 ben je klaar. Welk pad heb je dan behandeld, bewandeld en wat komt daar allemaal bij kijken? Dat is eigenlijk een beetje wat, wat we verstaan onder curriculum.
0: Ja, dus het wat, het hoe en of je iets hebt ja. gedaan of niet. De milestones, de piketpalen, de
1: ja. toetsen. Ja. Dat, ja. Dus eigenlijk in de brede opvatting, zeg maar, is het eigenlijk alles uh, ja. wat om en rond de school gebeurt uh, om die kinderen van A naar B te brengen.
0: Ja, en dan curriculumontwikkeling, dat gaat dan over. Het, het ontwerpen, het ontwikkelen van.
1: Ja, ja, dus eigenlijk uh, sleutelen aan dat, aan dat uh, onderwijspad wat ja. zo'n leerling uh, afloopt. Hè. En, uh, en, uh, dus, ja, ik noem het ook wel onderwijsarchitectuur. Hè. Dus ja. uh, nadenken, niet alleen van de klaslokaal. Ik heb hè, op de PABO, en ook bij onze uh, universitaire bachelor, dan leer je, nou, hoe geef je één goede les? Op een gegeven moment kunnen ze met één les, kunnen ze aardig. En dan zeg je, nou, nou, lessen moeten ook met elkaar weer verbonden worden. Hè. Dan ga je lessenreeks. En dan komen er nog wat leswisselingen. En op het einde van die opleiding. dan moet je gewoon. Eh, een aantal lesdagen achter elkaar kunnen draa draaien. En dan ben je start, startbekwaam. Ja. Dat is ongeveer het traject wat je kan ja. verwachten van een leraaropleiding. En dit bouwt daarop voort. En die zegt op een gegeven moment. Oké, okay, dus je kan les, goed lesgeven. Je kan een aantal lessen aan elkaar koppelen. Een aantal lesdagen. Uh, maar nu gaan we dat klaslokaal. Hè, dat noemen we dus het microniveau. dat gaan we ontstijgen. En nu gaan we eens op mesoniveau. Hè. Dus het schoolniveau gaan we kijken. van hoe verhouden eigenlijk al jouw lessenreeksen, zicht tot, tot de lessenreeksen... of onderwijsactiviteiten in de klassen onder jou en boven jou. Ja. En hoe gaat dat van 1 tot 8? Ja, dus samenhang, uh, cumulatie, opbouw van ja. uh, dingen die je leert. Uh, dus daar ga je dan over nadenken. En dan wordt het natuurlijk ook steeds complexer. En dat maakt het ook wel heel interessant. Ja, want
0: dat vraagt om samenhang, afstemming. Een vraag die ik hierbij wel bij heb... is wat, je, wat mij opvalt bij leraren, maar ook docenten... is dat als je zou zeggen wat, hoe... En de toetsing even, dat ze ja. dan zeggen... ja, maar het hangt ook wel van de visie op leren. Ja, ja. dus uh, als hoe je zit dat dan.
1: Ja, als je, als je kijkt naar curriculumontwikkeling, uh, sommige mensen die uh, noemen het dan gelijk ook curriculumontwerp. Oh, die halen dan ja. die twee termen door elkaar. Hè. Maar uh, curriculumontwikkeling ont zou je eigenlijk in, in drie uh, categorieën kunnen verdelen. Ja. Uh, en, en zo is mijn boek ook opgebouwd. Hè, de eerste categorie is curriculumtheorie. Dat gaat heel erg over nadenken over waartoe. De waartoe-vraag. Waartoe, -vraag. waartoe ja. gaan we eigenlijk leerlingen opleiden of scholen. Ja. Hoe je het ook wil noemen. De tweede, dan, als je dat heel scherp hebt met elkaar... dan ga je over tot curriculumontwerp. Ja. Dus dan ga je op papier wat zetten. Van hoe dat dan eruit moet komen zien. Dat pad wat we net al schetsten. En de, de laatste dimensie is dus curriculumimplementatie. En dat gaat over, oké, okay, ik heb iets op papier. Nou, het ziet er goed uit op papier. Maar hoe gaan we dit nou in de praktijk brengen? Ja. En, uh, dus dat is een stukje experimenteren. Maar dat is ook een stukje, ja, verandermanagement komt daar natuurlijk ook bij kijken.
0: Ja, dan wil je van A naar B of je wil een bepaalde, bepaalde opvatting, gedachte van papier in die praktijk krijgen. Ja. Laten we dan eens kijken naar, uh, beginnen bij die theorie, curricular ja, theorie. Dat, is goed. Ja. dat gaat dus over de rationaliteit, gaan we, uh, waartoe, wat, waar is dat voor nodig, waar gaan we naartoe. Ja. Maar daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Je hebt, ja. mensen, je hebt mensen die zeggen, ja, het gaat misschien over goed burgerschap.
1: Ja, ja Zou is ja, een theorie
0: kunnen zijn? Hoe kijk, jij, hoe kijk jij naar die?
1: Nou, kijk, ik, wat mij is wel eens opgevallen... is dat heel veel mensen eigenlijk denken dat ze daar wel over eens zijn met elkaar. Uh, maar dat je eigenlijk, als je, ja, omdat ik natuurlijk zelf heel erg in literatuur ben gedoken... en ook heel veel met mensen hierover heb gepraat... kom ik eigenlijk steeds meer achter hoe divers uh, die opvattingen eigenlijk ja, ja. wel zijn. En ook hoeveel impact dat heeft uiteindelijk op het handelen en op discussies. Ja. Uh, dus uh, curriculumtheorie gaat in het begin over... Uh, uh, dus uh, waartoe... Uh, hebben we eigenlijk dat hele primair onderwijs hè, in dit ja. geval. Ja. En um, nou, als je dan kijkt, bijvoorbeeld wordt veel wel genoemd... Ja, voorbereiding op de maatschappij, hè, deelname aan ja. de maatschappij... en vervolgonderwijs. Dat wordt dan over het algemeen altijd uh, gezegd... ook bij Onderwijs 2032, curriculum.nu wordt dat ook genoemd. Maar als je dan uh, kijkt, ja, wat betekent dat nou? Uh, daar, daar stopt het meestal. Hè? Ja. Uh, dus dan wordt er zoiets gezegd. Maar voorbereiding op de maatschappij, nou, hoe doe je dat dan? Wat is daarbij belangrijk? En wat je dan ziet, is dat er dan hele grote verschillen ontstaan. Dus dat zijn de mensen die hebben meer een uh, academische inslag. Hè? Dus uh, ik noem die ook wel de culturalisten in mijn boek. En, uh, en die zeggen, ja, je moet gewoon. Uh, de, de mensheid heeft door de eeuw heen een prachtige body of knowledge uh, geaccumuleerd met elkaar. En uh, we moeten al die culturele kennis die we hebben met opgebouwd door de, door de eeuw heen, die moeten we overdragen op de volgende generatie. Dat is onze, ja. onze cadeau aan de nieuwe generatie. Nou, prachtig, hè? Ja. Uh, niks mis mee, uh, maar. Kijk, er zijn ook mensen, en die noem ik de meer naturalisten. Hè? Dus de meer de, de, de leerling centraal uh, beweging. En die zeggen, nou, uh, voorbereiden we de maatschappij. Nou, wat is belangrijke maatschappij? Nou, dat je jezelf kent, uh, wie je bent. Ja. Dat je zelfvertrouwen hebt en dat je aardig bent voor andere mensen. En uh, nou, dus, dan denk je, oh, dat klinkt ook uh, ja, heel goed. Hè? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Uh, maar je hebt ook mensen die, uh, die zitten heel activistisch in. En die zegt: Ja, de wereld gaat helemaal uh, ten onder. Ja. We hebben klimaatverandering, plastic en uh, oorlog en weet ik voor wat allemaal. En daar moeten we iets aan doen. En de, ja, de, de jeugd heeft de toekomst.
0: Dus we moeten de jeugd gaan voorbereiden op dat zij de wereld gaan veranderen. Ja. De school gaat over duurzaamheid. Ja, ja
1: duurzaamheid over, ja. en uh, global sustainable uh, ja. goals en uh, ja. weet ik veel wat allemaal. Dus we moeten uh, daar moet het over ja. gaan op school. Klinkt ook goed als je dat. En dat klinkt je ook je goed. Van denken. Nou, ja. ja. Dus wat, wat, het, wat het aardige is, zeg maar, dat al. Dit zijn allemaal ideologieën. Ja. Die, helemaal niet, allemaal niet, die zijn helemaal niet verkeerd. Allemaal niet verkeerd. Ja, je, je kan natuurlijk ook een hele nare ideologie hebben. Want ook ja, in Nazi-Duitsland werd ja. op school ook eh, aan het curriculum ja. gemorreld. Eh, gisteren op het journaal hoorde ik nog... dat, dat ze nou ook in, t, uh, in het curriculum in Syrië allemaal met Russische dingen bezig zijn. Nou, dus ik bedoel, uh, der, dat kan van allerlei ja. er kan ook negatieve dingen mee gebeuren. Maar, maar je zegt
0: het is een ideologie. Ja. Het is een opvatting die je hebt over de wereld. Ja,
1: en die is niet per, niet per se fout. Zeg maar. nee. die, die mag je altijd hebben. Ja. He, en, uh, maar wat je wel moet beseffen... is dat dat verregaande consequenties heeft... voor als je uiteindelijk een curriculum wil gaan ont ontwerpen... en ook uiteindelijk gaan opvoeren en implementeren. En wat je dus heel vaak ziet... is dat die discussie eigenlijk niet echt uh, heel diepgaand gevoerd wordt. Ja. Dat wordt gezegd, nou ja, als het al gevoerd wordt... Hè, want het wordt eigenlijk heel erg gezegd... Ja, iedereen zal het hier wel mee eens zijn... of we zullen hier wel met elkaar over eens zijn. Maar, ja. En dan gaan we gewoon beginnen. Maar als jij in je team een aantal mensen hebt... die heel daar uh, een aantal culturalisten... Ja. en je hebt een aantal naturalisten en activisten... dan zul je zien dat daar gewoon heel veel mismatch gaat ontstaan... en heel veel uh, uh, ja, problemen gaan ontstaan... omdat ze elkaar gewoon niet begrijpen... of uh, niet willen begrijpen of... Uh, nou ja, ga zo maar door. Dus, dus
0: begint het eigenlijk al in die basis, in die eerste fase, kunnen er dus eigenlijk al verschillende opvattingen zijn waar je in het bouwen aan een curriculum later last van kunt gaan krijgen.
1: Ja, ja. En, uh, dat, is dus, en dat gaat dus over dat je heel diepgaand uh, begrip hebt met elkaar. Van wat staat ons eigenlijk te doen? En wat is eigenlijk onze uh, missie en visie uh, daarbij. Ja. Kijk, er wordt wel eens misschien wel eens lachen over gedaan. Maar uh, als je dat toch niet met elkaar op diepgaand niveau eens bent. dan zie je dus dat in het curriculum ook allerlei rare dingen gaan gebeuren. Ja. Terwijl als wij het supergoed met elkaar eens zijn. en mm -hmm. wij weten heel goed met elkaar van wat we willen doen. en dat mag ook een compromis zijn. Hè? Ik bedoel, het hoeft niet dat wij precies identiek zijn aan elkaar. in onze ideologie. maar we zijn in ieder geval eens. en we hebben een aantal basisprincipes. dit is belangrijk voor ons. dan kun je ook veel meer in vertrouwen met elkaar werken. En dan komt er ook al als van nature. Ja. Ja, als autom het is niet automatisch, want je hebt daar heel veel tijd en moeite in gestoken. Maar daarna zul je zien dat het nooit een verrassing is... wat er bij jou in het klaslokaal gebeurt of bij mij. Nee, dat daar dat is wel waar het om gaat dan. Ja.
0: Als jij denkt gaat bouwen... Zou jij wetenschap ook zien als een ideologie dan? Als een of, 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 nou dat het dat, natuurlijk een, over evidence-based.
1: Nou, ik, kijk, uh, ik denk dat wetenschap natuurlijk ook altijd... deels ook ideologisch uh, gedreven is. Hè. Dus die is ja. ook niet vrij van ideologie. Maar ik zie dat wel inderdaad als een, 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 even in, dit, in dit kader even als een aparte uh, uh, invloed. Ja. Hè, dus, uh, want in mijn boek beschrijf ik ook van: Kijk, je hebt al die ideologieën, daar is op zich allemaal niks mis mee, die mensen zijn allemaal goed te begrijpen, ja. maar uh, we hebben ook zoiets als wetenschap, hè, de empirische wetenschap, uh, die gewoon dingen test in de praktijk en dan kijk van werkt dat ook. Ja. Uh, dus, daar kan ik ook wel een voorbeeld uh, van geven? Uh, een bekend voorbeeld is dat uh, die. Mensen, naturalisten, hè? om die maar even, even als archetype groep even te benoemen. Daar ja. zijn natuurlijk al uh, duizend en één afwijkingen van. Maar even als archetype. Uh, die willen heel graag tegemoetkomen aan de, de, de unieke natuur van elk kind. Ja. Ja, dus dat is ook heel uh, prima. Ik snap ook dat. Dat begrijp ik ook. En dat is hartstikke mooi. Hè? Die mensen hebben echt geen, daar hebben helemaal geen negatieve bedoelingen mee. Maar als je dan gaat kijken, zeg maar, in wetenschap, het onderwijswetenschappen. En dan gaat kijken, nou wat zijn nou. Uh, manieren om daaraan tegemoet te komen aan de unieke uh, natuur van kinderen, uh, ja, dan zie je dat niet elke benadering even effectief nee, is. Nee. Hè, dus uh, voorkennis blijkt dan super belangrijk te zijn, hè, dus je kan, dat is zeker een factor waar je heel veel rekening mee moet houden. Uh, maar als je het zoiets hebt van ja, de unieke leerstijl, hè, dat komt ook uit de ideologie voort, ja, dan, dan zie je van nou, dan kan je misschien beter die tijd aan trainingen en uh, over leerstijlen... en over het in kaart brengen van leerstijlen en al die dingen meer. Die tijd kan je dan misschien beter besteden... aan iets waarvan we wel weten, wat je ook belangrijk vindt... Hè? maar waarvan we wel weten dat het ook echt nut heeft.
0: Dit is wel een vraag die ook uh, vaker wordt gesteld. Diana Faber, leraar in het speciaal basisonderwijs, die uh, stelt ook een, een vraag in reactie op, op deze podcast. Mm -hmm. zegt, het valt mij nog op, ik ging solliciteren bij, 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 een, bij een school... Uh, had ze het over een tijd geleden, dat er nog steeds veel aandacht was bij die school voor die leerstijlen. Ja. En elk op de PABO valt het haar op... dat die leerstijlen dus heel sterk nog worden gepropageerd. Ja. ja. Uh, haar vraag is... heeft Erik advies voor het ministerie van Onderwijs... Over, en kwaliteitsverbetering van het, over effectiviteit en de kwaliteitsverbetering van het onderwijs? Uh, maar dit is dus ook weer zo'n punt van ideologie... die dus eigenlijk langzamerhand in zo'n school ja. doorcijpelt... waarvan je je kan afvragen...
1: Ja. Uh, ja, nou ja, ik denk dat het ten eerste, en dat is ook bij mij, hè, dus voor de studie die ik heb gedaan voor mijn ja. boek,
0: uh, kreeg ik ook meer
1: sympathie uh, voor die ideologieën. Ja. Snap je? Dan, dan, ja. Als je dat dan allemaal leest en dan denk je, ja, weet je, die mensen bedoelen het ook echt niet verkeerd. En, uh, ja. Dus ik denk dat dat al een eerste stap is, dat, hè, dat je begrijpt al, ja. dat mensen ja. ook vanuit de beste bedoelingen, ja. net als jij, ja. vanuit de beste bedoelingen dingen doen die ze doen. He, dus, maar, uh, als je, dan ga je al een heel ander gesprek denk ik, aan dan uh, als je denkt... van, nee, ik moet jou uh, de waarheid vertellen. Ja. Um,
0: ik, ga, ik, ga, ik moet hem of haar corrigeren, Dit, dit ja. is niet goed.
1: Ja, dus dat is wel iets wat ik ook in mijn eigen ontwikkeling... Zeg maar, als ja. professional daaruit heb gehaald. Ja. He, en, um, dus dat is, dat is één. En kijk, en je, ze, je hebt ook mensen die zeggen... ja, maakt er nou uit. He, baat het niet, dan schaadt het niet. Er he. wordt veel gezegd ook ja. over dingen die dan gebeuren in het onderwijs... waar dan geen bewijs uh, voor is. Kijk, en ik denk, ik weet ook echt wel dat het onderwijs kan ook niet alles bewijzen. Maar waar, kijk, waar het wel om gaat is, dat als jij gelooft in leerstijlen, he, of de, dan daar zit eigenlijk nog iets onder. Namelijk dat je eigenlijk onvoldoende begrijpt hoe mensen leren. He, dus dat is eigenlijk probleem nummer één. Dus dat, 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 dat ligt daar ten, on, ten grondslag. Um, want... Eh, als je weet eh, hoe mensen leren, dan weet je bijvoorbeeld dat elk kind is gebaat bij visuele ondersteuning. Ja. Dat elk kind is gebaat bij een keer, als het mogelijk is, hè, met je handen daar ook een keer, hè, tactiel daar een keer mee bezig te zijn, of het een keer te horen, te zien, te ruiken, te voelen en te ervaren. Dus dat is voor elk kind belangrijk. Dus eh, in die zin is het belangrijk. En ten tweede is het zo, kijk, de, de school, eh, eh, dat curriculum, die acht jaar voor de leerling is heel beperkt, maar ook de tijd voor professionalisering leraren hebben gewoon een super drukke baan. Er komt ontzettend veel bij kijken. Ja. Dus als je al tijd hebt om met het hele team aan scholingen te doen of ontwikkeling te doen. Ja, dan moet je heel nauwkeurig kijken van waar gaan we die tijd nou aan besteden. Ja. Dus baat het niet, schaadt het niet. Is het, klopt gewoon in, de, in dit kader nee. niet. Nee. Want uh, nee. je kan ook bezig zijn met dingen die wel heel kansrijk zijn. Waar die leerlingen dus veel meer mee kunnen, pro van kunnen profiteren.
0: Dus, dus ik kan me voorstellen bij die, bij, bij die fase van curriculumtheorie... dat dit dus best wel een diepgaand gesprek is met elkaar. Je moet ja. wel met elkaar het, is, het is niet voldoende, denk ik, dat het bestuur of uh, de schoolleider zegt... dit is de visie op leren. Het nee. kan net zo goed betekenen, ja, ik werk hier wel... maar ik heb er hele andere gedachten bij. Dus dat, nee. dat vraagt toch... Nee, ik schrijf ook
1: uh, ergens in mijn boek van... Uh, kijk, zo'n zo zo gedeelde visie... dat is eigenlijk een mooi woord voor gewoon een gedeelde kennisbasis. Ja. Hè, dus dat je eigenlijk ja, op ja, heel precies. diep gaat. Niveau snapt van wat bedoelen wij eigenlijk ja. met bepaalde woorden en ja. met dingen die we doen. Dus, uh, nog een laatste voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld differentiatie. Dat is een heel moeilijk woord in het onderwijs en het is ook heel complex om, uh, om goed uit te voeren. En, en daarvan zie je ook dat bijvoorbeeld, um, stel een kind moet iets schrijven. Um, en dat kind heeft zo'n onleesbaar handschrift dat je, dat je dat niet kan lezen. Nee. Nou, dan kan je dan kan je, maar dan kan je twee totaal tegenovergestelde dingen doen. Je kan één kan zeggen, ik ga met jou even, even een power cursus handschrift doen. En ik ga zorgen dat jij er bovenop komt dat jij gewoon net zoals de rest je handschrift kan corrigeren. Dus dat is aanpakken, noem ik het maar even. Ja. Maar je kan ook zeggen, nou weet je wat, ik ga even aanpassen aan jou. Jij krijgt een laptopje en dan mag jij het wel even uittypen. Dus, en wat is dus allebei differentiatie? Ja. He, allebei ook vast met de beste bedoelingen... maar de uitkomst is natuurlijk totaal anders... Ja. Dus uh, nou, dit is maar even om zo'n voorbeeld te geven... dat het gewoon heel belangrijk is om heel diepgaand uh, ja. uh, gezamenlijke kennis op te bouwen... van ja, wat, wat bedoelen we en hoe komt dat tot uiting in de praktijk.
0: Enorm, want dit voorbeeld laat ook zien... dit kaskadeert dit, dit, uh, natuurlijk door naar later groepen. Hè? Dus op uh, het moment dat je dus op die laptop mag... en je moet daarna een opstel schrijven als toets of, als, uh, ja, als of opstel,
1: aantekeningen, aantekeningen maken...
0: maken dan ja. kan het bij een andere uh, leraar misschien anders zijn. Dus dit vraagt een uitwisseling. Ja. En ook scherpheid, wat bedoelen we met het woord differentiëren? Dit speelt natuurlijk bijvoorbeeld ook bij gepersonaliseerd onderwijs.
1: Ja, daar ja, zijn ook talloze, was laatst kwam ook een studie voorbij, die hadden ook in kaart gebracht van wat wordt er allemaal mee bedoeld. Vergelijkbaar ja. met mijn curriculumconcept, ja. definitie. Ja, er kwamen zo ontzettend veel praktijken uit voort. Ik er een enorme
0: lijst van maken. Dus dat ja. is. Dat, en en oké, okay. gezamenlijke visie vind ik heel mooi. gezamenlijke ja. kennisbasis hebben, hebben we gecreëerd. We zijn begonnen, ja. we zijn op weg met elkaar als, als team. Ja. Kunnen we dan gaan ontwerpen? Uh, ja en nee, hè. Dus, uh, dan, dan, dan kom je wel in
1: de volgende fase van curriculumontwerp. Ja. Uh, maar kijk, uh, leraren, en zo zijn ze ook opgeleid, hè, dus dat bedoel ik helemaal niet veel. Dat, uh, dat had ik uh, ook uh, vroeger. Je, je wil heel snel naar die activiteiten toe, naar die lessen toe. Hè, maar dat moet je eigenlijk proberen uit te stellen bij curriculumontwikkeling. Uh, belangrijk is, als je in een ontwerpfase komt, is dat je eigenlijk eerst begint met ontwerpprincipes vast te stellen met elkaar als team. En dat kan al gelijk het hele team zijn, dat kan een wat kleiner ont ont ontwikkeld team zijn ja. hè, waar je in zit als krikkelontwikkelaar. Um, en omdat ook net als je een gebouw gaat maken, hè, Dus stel bij een gebouw, hè, je bent architect. Nou, je gaat eerst waartoe. Hè, dus ja. uh, die waartoe vraag. Ja. Dus uh, waar moet dat gebouw om voor gaan dienen?
0: Die dat is die visie, ketjes, ja, basis, dat is die kennisbasis, et cetera. Nou,
1: dat heb je met elkaar besloten. Dan uh, ga je dus ontwerpprincipes. Wat bedoel ik daarmee? Nou, dat als je een gebouw gaat maken, dat je zegt, nou, uh, alles goed en wel. Hè, maar we hebben wel te maken met uh, de zwaartekracht. Hè, dus uh, we moeten uh, een aantal uh, draagmuren. Uh, er moeten uh, overal elektriciteit en water uh, terechtkomen. Uh, er moeten bepaalde isolatiewaarden zijn en ga zo maar door. He, dus dat is eigenlijk, dan nou, weer terug even naar het onderwijs. Je wil dat dus ze dat curriculum gaan ontwerpen, maar je gaat eerst met elkaar bedenken... wat zijn eigenlijk de leidende ontwerpprincipes ja. als we dadelijk aan het echte ontwerp gaan beginnen. Ja. Uh, nou, wat zijn er voorbeelden van? He, de, de, veel, want die kan je zelf kiezen, Laat ik wel ja. wezen, die kan je zelf kiezen. Uh, maar veel voorkomende ontwerpprincipes die je eigenlijk al terugziet... is bijvoorbeeld uh, um, uh, coherentie ja. of samenhang. Uh, maar kijk, er al, wat is samenhang? He, dus sommige mensen zeggen, oh ja, samenhang is belangrijk. Dus uh, we gaan alle vakken door elkaar. Alles kunnen geschiedenis, techniek. Ja. Alles moet zoveel mogelijk door elkaar. Want dan is het authentiek en net als de wereld. en Die daar is, is ook niet verdeeld in vakken. Dus die verstaan dat onder samenhang. Maar je kan ook zeggen, een ander die zegt, ja, die vakken met hun disciplines, zoals de geschiedenis... die bestaan juist eh, omdat ze samenhangende betekenisgeheelen zijn. Met hele specifieke denken en werkwijze. Ja. Die horen daarbij eh, bij dat vakgebied. Ja. En dus die vakken zijn juist al samenhangend. Dat is juist al goed. Dat ja. is de samenhang. Ja. En eh, dat moet je, als je dat allemaal op een berg gaat gooien met elkaar... Ja, dan wordt het eh, weer te moeilijk. Want dan verlies je eigenlijk de toegankelijkheid voor de leerlingen. Uh, ja, ja, ja. En, maar dan zit je dan met elkaar... Ja, ja.
0: over die principes te praten. Dit kan dus ook al uiteenlog uh, Ja, dus ook
1: daar weer, die dus moet je met elkaar vaststellen... maar ook daar weer moet je heel erg de diepte ingaan... van wat verstaan we daar dan precies onder? Ja. Onder coherentie en samenhang. Ja, ja. En, uh, en dan toch om even het uitstapje te maken naar uh, curriculum.nu... daar zie je dus dat daar ook uh, toch heel verschillend over gedacht wordt. Hè, dus ze uh, hebben per leergebied... Hè, ze hebben leger, negen leergebieden op, uh, opgesteld. Nou, die heten alweer leergebieden, dus dat is ook ja. alweer. En dan gaat er alweer een belletje rinkelen... dat dat soort woorden die zijn ook allemaal weer gekoppeld aan een bepaalde ideologieën. Maar waarom heet het niet gewoon vakgebieden? Of kennisgebieden. Kennisgebieden
0: ja. of uh, disciplines. Leren gaat toch meer over een proces? Ja. Dat kan ja. dus meer sociaal al zijn. Ja, wat is leren? Ja. Wat is leren? Daar kom je al een beetje... Ja, dus, uh, wat hè, maar... erg is, maar jij zegt eigenlijk... daar kan dus verwarring al ontstaan.
1: Ja, ja. en dat zie je dus ook bij Curriculum nu. Want wat ik heb gedaan, is ik heb alle... Uh, ook in het kader van de, het schrijven van het boek... Hè, heb ik alle visiestukken gelezen van al die negen leergebieden. Ja. En toen heb ik gekeken van... welke ideologische kenmerken zitten er nou... onder elke zin in deze tekst? En die heb ik allemaal gecodeerd en zo. En heb ik allemaal... Misschien moet ik dat nog een keer publiceren hoor. Ja, maar, dat is wel boeiend. Uh, dat, uh, dan zie je gewoon dat er enorme verschillen zitten in, ja. in die leergebieden. En dan kan je dus eigenlijk ook constateren. dat bij Curriculum.nu, dat is dat landelijke curriculumontwikkeling-verhaal. dat daar dus ook helemaal geen duidelijke curriculumtheorie uh, is vastgesteld. Nee. Want anders krijg je gewoon niet zo'n diversiteit aan nee. visiestukken.
0: Maar dit kan natuurlijk bij, bij scholen ook gebeuren. dat zo'n proces langzamerhand een alibi is om het allemaal. He, allemaal te koppelen aan elkaar, allemaal te verbinden en niet te kiezen. Ja. En dat is natuurlijk riskant. Ja, dat bij, is ook zo mooi. Dat, dat leren we nu vanuit theorie, want dan krijg je dus verschillende richtingen. Ja. En dat kan dus ook problemen veroorzaken als je verder gaat in het ontwerpproces.
1: Ja, dus kijk, bij curriculumontwikkeling is ook bijvoorbeeld zo'n term als overbeladenheid heel belangrijk. Hè? Want kijk, ja. iedereen, die elke leraar die nu zit te luisteren, die weet... ik wil altijd meer aan uh, meer die kinderen leren ja. dan uh, dat ik tijd heb. Ja. En je, je, je hebt altijd tekort, je les is altijd tekort. Hè? Dus ik heb eh, ondertussen best wel wat ervaring, maar ik heb ook nog steeds eh, ja. tijdstress. Ja, ja. Iedereen kent dat. Dus eh, kijk, een ander principe is zeg maar van: ja, hoe, eh, hoe, hoe diep gaan we hè, met, bijvoorbeeld met kennis? Dus ja. wat, je nou, wat je in veel methodes ziet, is dat er bijvoorbeeld wel heel veel kennis wordt behandeld, maar dat het ja, dat, dat curriculum, dat noemen ze dan met een, een kilometer breed en een centimeter diep. Ja. Ja, dus zo'n curriculum. Eh, waarbij je heel veel voor, voorbij komt. Dus het aanbod is heel rijk, het aanbod. Maar wat er nou echt van blijft hangen, is een tweede. En dan kom je dus ook weer bij die wetenschappelijke inzichten... dat, dat we weten dat als we iets leren, dat we het heel snel weer vergeten. Ja. He, dus wat is aangeboden, is niet zonder meer aangeleerd. He, dus die inzichten uit de onderwijswetenschappen... zijn ook heel belangrijk bij curriculumontwikkeling. Ja, de vergeetcurve. Ja, de vergeetcurve van Ebbinghaus. Ja. He, dat is al honderd jaar
0: oud, maar dat is ja. steeds superactueel. He, dus je moet ook heel goed nadenken over hey, herhaling...
1: Eh. Want als je dat
0: dus niet doet, kan je dus denken als leraar... Nou, ik heb het aangeboden, ja. we gaan door naar het volgende onderdeel. En dat kom ik ook wel eens op scholen tegen. Dat er dus niet een soort inzicht is van... Hey, dat, dit kan je bij de tafels van rekenen ook heel duidelijk terugzien tussen groepen. Ja. Uh, maar ook bij kennis over aardeskunde. Uh, ja, ik heb het zelf ook. Je vergeet dingen weer. Ja. Dus dat, daar moet je dus ook met elkaar als team... Ja, dat is en ook grappig bij het, in het voortgezet
1: ik. onderwijs. Daar heb ik wat minder ervaring op, Maar ik heb daar wel wat, wat werk ook gedaan in het verleden. En uh, daar is altijd de opvatting van... oh ja, daar hebben ze in het basisonderwijs allemaal niet aangeleerd. Hè? Daar hebben ze allemaal niet goed gedaan. Want uh, die kinderen oh ja. die weten niks meer. En dan denk ik, nee, uh, dat weet je helemaal niet. Uh, het kan ook gewoon zijn, ja, uh, zo'n groep 8 en dan uh, zo'n vakantie... en dan komen ze weer bij een brugklas. Het is ook heel erg belangrijk dat je als voortgezet onderwijs goed kijkt... nou, wat is daar inderdaad ook uh, aangeboden, maar ook aangeleerd? Zeker. En hoe ga ik dat weer herhalen? Zodat, hè, dus het is toch niet als je één keer iets hebt aangeleerd, dat het dan ook gewoon voor altijd blijft hangen?
0: Nee, nee helaas niet. Nee. nee het, 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 vraagt, het, het kost aandacht en het kost herhaling. En, ja. uh, en ik denk ook dat veel leraren die zullen dat beamen, dat is onderdeel van een, van ja. een, een kring. Maar oké, okay, we hebben dus die principes. Ja. Kunnen we. Gaan bouwen dan? Of zeg je, ja, we zijn natuurlijk al aan het bouwen? Of zeg je, wacht even. Ja, nou, dus het is dan, je
1: hebt dan mensen die ze zeggen, nou, mogen we dan nou die lessen ja, maken? Ja, ja. En, en, en daarvan zeg ik, nou, daar hoort dan nog, nog steeds een stap uh, tussen. Hè? En ja. dat is eigenlijk het vaststellen van je doelen. Ja. En dan zeg ik, je hadden we het net toch al gedaan? Nee, die, die curriculum theorie gaat meer over de bedoeling. Hè, dus om even, even concreet te maken: de bedoeling uh, van bijvoorbeeld een uh, rijexamen voor je auto, een rijbewijs, is dat je gewoon veilig en prettig manier kan deelnemen aan het verkeer. Hè, dat is de bedoeling. Um, maar dan heb je nog niet gelijk een curriculum. Nee. Dus dan moet je weer op gaan knippen in doelen. Dus een doel is bijvoorbeeld dat je dan de verkeersborden kent. Ja. Uh, dat, en, maar dan ben je er ook nog niet. Hè? Dus, er zijn, hè, dus je hebt een bedoeling. Hè, van waartoe moet dat nou leiden. Ja. En daaronder ga je dus doelen ja. uh, formuleren. Dus een visie
0: is een, een stip op de horizon. Een onbereikbaar doel bijna. Een opvatting. Zo, Dat zou perfect zijn. En daarna zeg je eigenlijk. Ja, en dan gaan we naar doelen toe. Ja,
1: dus je gaat eigenlijk van abstract. Eigenlijk steeds meer naar concreet. Ja. En... Uh, en uh, die doelen die, uh, die moet je dus allemaal met elkaar uh, uitwerken, ook uh, wat mij betreft heel specifiek, maar ook dat is wel een opvatting. Hè? Want sommige mensen vinden, nee, je moet dat heel holistisch en ja, groot, ja, abstract ja. en dan moet iedereen ja. zelf invullen. Maar dat kunnen, mag uh,
0: variëren op basis van je opvatting, je kennisbasis en visie? Nou
1: ja, ja je, hè, je zou kunnen zeggen dat mag inderdaad. Ja. Hè? Dus uh, dat is inderdaad ook een uh, opvatting, maar ook daaraan kan je, zou je kunnen zeggen, ja, we zien bijvoorbeeld wel uh, bij scholen waar wel meer doelmatig geoefend wordt, je kan het natuurlijk wel toetsen. Ja. He, dat of een bepaalde ideologie, wat doet dat nou in de praktijk? Ja. Uh, dus uh, om daar een voorbeeld nog van te geven, dat. Um, he, dus die, uh, die, die naturalistische ideologie he, van kind centraal, en kind moet zelf he, op eigen wijze ja. die wereld interpreteren. En daar ja. rijke leeromgeving en dat ja. soort woorden hoor daarbij. En dan ben ik meer een coach of een ja. guide on the side. Ja. Ja. Um, kijk, wat bijvoorbeeld in Denemarken is een hele interessante studie hebben ze gedaan. En daar hebben ze eigenlijk al die, die ideologieën van scholen in kaart gebracht. En daarna hebben ze gekeken, ja, hoe scoren die scholen nou? En dan zie je wel degelijk dat scholen met deze, dit soort ideologieën... ook uh, veel minder hoog scoren. En met name kinderen uit kansarme milieus... dat die daar veel minder ver in komen. Ja. Uh, dus het is, uh, ja, je zou Zo kunnen het werkt, zeggen, ja. alles mag. Uh, maar mijn opvatting is... Van, ja, je mag daar best wel wat meer ook, uh, weet, uh, empirische wetenschap tegenover zetten... Ja. om ook te toetsen om wat jij doet of dat wel ook verantwoord is naar uh, wat, ja, wat je die kinderen wil meegeven. Maar ja, ja, ik ben natuurlijk ook niet vrij van ideologie. Hè? Dus, uh, ja. Nee, dat,
0: ja, dan kom je bijna in een soort filosofische discussie... dat ja. ook een ideologie is. Maar feit blijft, ja, willen die kinderen wat meegeven? En het is, je moet ook oppassen dat je niet zomaar gaat experimenteren... met opvattingen die dus eigenlijk niet ja. de, de, de essentie van onderwijs... kennis overdragen. Ja, maar ja, dat, maar ja, dat, dat vind, vind ik dus ideologie. ook. Want, kijk, ja. even, een mooi
1: voorbeeld is bijvoorbeeld die NPO-geld. Dit jaar ja. 8,5 miljard naar het onderwijs... en iedereen krijgt een hoop geld erbij. En, en het ging dan over die uh, leerachterstanden... En toen, toen zag je ook weer die ideologie, uh, ideologische strijd gelijk op internet losbarsten. Ja, ja. Heel veel mensen hadden dan over leerachterstanden. En andere mensen zeiden... Nee, dan mag je dat, niet dat woord mag je niet gebruiken. Ja. Want hoe kan nou een kind een leerachterstand hebben... en een leerachterstand ten opzichte van wat? Het kind is toch wie hij is. Ja. Ja, heel duidelijk die ideologie. Hè? En, uh, en dan de andere, meer... Uh, 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 laten we zeggen, meer uh, die culturalisten en meer de... Uh, de pragmaten hè, die uh, heel erg zitten op uh, gewoon doelen en daar zo efficiënt mogelijk naartoe werken. Uh, die zeggen ja, uh, dat uh, achterstand ten opzichte van het curriculum. Ja. En, uh, en die echt heel veel waarde aan het curriculum. Omdat zij vinden dit curriculum uh, uh, zorgt ervoor dat leerlingen goed voorbereid in die maatschappij komen. Ja. En als dat in, in gevaar dreigt, dan, uh, ja, dan hebben we een probleem. Maar het hangt dus ook wel af Die andere mensen zien het niet altijd als een probleem. Zien, nee,
0: die zien het dus niet als een probleem. Maar daar wil ik nog wel een, vraag, een vervolgvraag over stellen. Die werd gesteld door Marjolein Ploegman ja. via Twitter. Um, richt je je dan bij curriculumontwerp in het basisonderwijs op de doelen wet primair onderwijs? Op de kerndoelen, op de referentieniveaus? Of bijvoorbeeld op de toetsen? Dus wat, wat is als het je. Nou,
1: kijk, idealiter om mee te beginnen. De toetsen zouden natuurlijk altijd heel mooi in lijn moeten zijn met de doelen. He, dus ja. dat, we zitten ook in de, in de dimensie curriculumontwerp. Dus dat is ook ja. een heel belangrijk principe. Dat daar een soort uh, een, een samenhang in zit. Ja. Um, want toetsen zijn natuurlijk ontzettend. Uh, die geven heel duidelijke prikkels af. Um, dus kijk, mijn antwoord zou zijn: uh, de toetsen moeten in lijn zijn met de doelen. Eén. En ten tweede, kijk, ik denk dat de kerndoelen, hè, en daar zijn natuurlijk veel meer mensen die daarover geschreven hebben al, in Nederland, uh, veel te vaag zijn. Ja. Dus ik heb wel eens een document gelezen, hadden ze daar ook onderzoek naar gedaan. En zeiden ze, ja, de conclusie was: het is een last nog gemak. Ja, hè, dus je, je kan in het onderwijs, conclusie. je hebt er geen last van. Ja. Je kan, uh, want je hebt alle vrijheid ermee, uh, je kan alle kanten mee op, maar je hebt er ook niks aan. Nee. Dus in die zin denk ik wel dat het goed is dat er ook op landelijk niveau daar een aanscherping in komt. En ook die referentieniveaus, die zijn al wat specifieker. En die zijn er voor een heel duidelijke reden. Want daarvan zeggen we, nou, dit zijn de streefniveaus. Fundamenteel niveau. Dit is eigenlijk het niveau waarvan je mag hopen dat alle leerlingen het halen. Op dat zij goed kunnen deelnemen aan het vervolgonderwijs onderwijs en de samenleving. Dus die referentieniveaus, sommige mensen. Die lijken er niet altijd helemaal door te hebben. Maar die zijn er van een hele goede reden. Ja. He, dus, uh, maar wat je dan wel weer ziet. Is dat dan mensen veel te veel. Denk ik dan weer. <laughs> naar dat fundamenteel uh, niveau. Die, die, die gaan, dat wordt een soort streefniveau. Ja. Zo, ik denk. Nee, het streefniveau. Het streefniveau. Het is het <laughs> en het fundamenteel niveau is het fundamenteel niveau. En ik denk dus dat die. Dat de lat in Nederland wel heel uh, laag ligt. Ja. Ook, ook dat is weer. Uh, ja, mijn, mijn opvatting. Oké, dus,
0: en, okay, dus we, we zijn bezig met het. We kunnen nog niet gaan ontwerpen, maar je zegt eigenlijk je moet kijken vanuit die kennisbaasvisie naar doelen. Ja. Dus, een soort achter, dus dan ga je eigenlijk achterwaarts uh, omgekeerd ja. kijken.
1: Ja, ja, dus dat, ja. dat hoort er ook bij. Dat komt ook voor, wat, wat we eigenlijk hier al aan het beschrijven zijn, is dat achterwaarts ontwerpmodel. Ja. Ja. Dus wat bedoelen we daarmee? Nou, dat curriculum is even weer terug naar die racebaan. He, dus uh, bij het ontwerpen, wat je eigenlijk doet, is je gaat bij die racebaan ga je helemaal bij de finish staan. He, en daar ga je staan. En dan zeg je oké, okay, hier moet ik uitkomen. En dan loop je achteruit, als het ware... Uh, ga je de hele racebaan teruglopen. Achteruit, met je, met je oog heel op, dat, op, dat, uh, op die eindstreep. En dat is eigenlijk wat je moet doen bij uh, curriculumontwerp. Uh, dus je hebt die einddoelen in zicht. Die, ja. die maak je heel specifiek, daar wil ik uitkomen. Ja. Uh, en dan ga je kijken van, wat is nou de weg naar die doelen toe? Ja. Uh, hoe ga ik daar nou komen? En uh, dan die, die toetsingsvraag, uh, die speelt daar nog naast natuurlijk. Ja. Hoe ga ik ook uh, vaststellen dat ze daar zijn gekomen? En... Uh, als je dat, dus als je die doelvraag en die toetsvraag... als je die hebt beantwoord... Dan mag, je echt, dan mag je eindelijk aan die lessen gaan ontwerpen. Dan ga je naar de lessen. Dan ga je die onderwijsactiviteiten ontwerpen... waarvan je denkt dat ze uiteindelijk gaan leiden tot die doelen. En daarbij is het denk ik ook belangrijk om op te merken... dat het belangrijk is om die doelen dus niet te verwarren... Zeg maar, met de weg daarnaartoe. Dus laat ik daar een voorbeeld van ja. geven. Uh, bij geschiedenis bijvoorbeeld, hè, is het vak didactisch... Hè, is eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen, is het een doel dat leerlingen leren... de relatie tot verleden en heden te, te leggen. Dat ze eigenlijk dat inzicht verwerven. Daar wil je eigenlijk dat ze uitkomen. Dat ze heel erg snappen, hé, hey, wat er vroeger is... historische analogieën noemen ze dat. Hè. Wat er vroeger is gebeurd, dat heeft een betrekking op het nu... en daar kunnen we ja. les uitleren, gaan ze maar door. Um, maar wat uh, soms wel eens gebeurt, is, oké, okay, dat is een mooi doel. Dus nu gaan we elke les gaan we dat, gaan we daarmee oefenen.
0: Ja. We het over hebben.
1: Ja, en, en ik, denk, ik denk dat dat een verkeerde benadering is. Ja. Dus je moet veel meer gaan nadenken: oké, okay, hoe ga ik daar komen ja. bij dat uiteindelijke inzicht? Want natuurlijk wil ik uiteindelijk bij inzicht en complexe vaardigheden. daar willen we uiteindelijk authentieke context, moet je dat allemaal kunnen. Dus dat is een heel mooi doel. Dat moet je ook opschrijven, wat mij betreft. Schrijf dat allemaal mooi uit. Maar ga daarna heel erg kijken naar die weg naartoe. En dan uh, zie je bijvoorbeeld: hè, een vorige podcast daar hebben we daar ook een truc over gehad. dat het belang van feitenkennis heel erg belangrijk is. Ja. En dan zeggen mensen ja, maar dan. Uh, ik had bijvoorbeeld een module ontworpen over, uh, over de Industriële Revolutie. En daar hebben we dus uh, lessen gemaakt ook over de stoommachine.
0: Stoommachine, ja, heb ik gezien op Twitter, ja.
1: Ja, en, en, dan onder, en ik heb daar ook heel veel van geleerd. Ik ben daar uh, ingedoken. En toen kwam ik er dus achter het feit dat, uh, dat er is als een stoommachine. van een, een Engelsman, Nieuwkomen. En die had dus een stoommachine. En uh, nou, dat werkt met stomen en die drukt dan zo'n zuiger omhoog. Ja. Uh, maar daarna moet dus, uh, wordt dan wel die stoom ook afgekoeld... maar dan moet de luchtdruk eigenlijk die zuiger weer, en weer naar beneden duwen. Um, en daarna is het, uh, jaar pas later... toen kwam James Watt en die heeft die toen uh, die, die stoommachine een upgrade gegeven. Ja. En toen had hij het zo gemaakt dat dus die zuiger aan twee kanten om en om stoom kreeg... waardoor die zuiger ook door die stoomkracht, die heel erg krachtig is... Uh, ook weer terug ja. werd uh, Dus daardoor, daardoor werd die beter. Ja. Ja. Nou, jij wist dit misschien nog niet, hè? Nee, ik wist het niet. Nee. En toch gaat het goed met je. Hè? Dus je bent ja. uh, volwassen geworden en uh, je, uh, je hebt een inkomen en zo en, en een gezin. Uh, dus sommige mensen zeggen dan schetsend van... ja, wat maakt dat nou uit, zo'n feitje? Ja. En dan is mijn antwoord dus... kijk, uh, die losse feitjes, ik wist dat ook nog niet. Hè? Dus die losse feitjes... Uh, die doen er niet zo toe. Maar de vraag die zij stellen is eigenlijk gelijk aan: wat heb je aan één baksteen? Ja. Uh, dus als je denkt, ja, met één baksteen, ja, daar kan je een keer mee gooien. Net als met zo'n feitje: hè. daar kan je een keer mee gooien of mijn pubquiz. Uh, maar uh, als je heel veel bakstenen hebt, die heel mooi in met elkaar in verband liggen, dan kan je een heel mooi bouwwerk bouwen. Ja, ja, ja. En, en zo kijk ik eigenlijk ook naar dat inzicht. Hè. Dus uh, je wil uiteindelijk dat kinderen echt inzicht uh, verwerven. In ieder geval, dat wil
0: ik. En. Uh, om daar te komen heb je dus eerst
1: heel veel basis uh, feitenkennis nodig.
0: Ik kan me voorstellen dat ook als je wil snappen... hoe de, de opkomst van de industrialisatiefase in Engeland... Ja. dat het je dan helpt om eigenlijk een optelling te hebben... van dit soort ja. uh, uh, innovaties, vernieuwingen, mensen... zodat je langzamerhand gaat snappen... oh, in zo'n tijdsbeeld leven. Ik moet denken aan de podcast die ik eerder met Maarten van Rossum heb opgenomen. Dat is natuurlijk geschiedkundige die ja. je, uh, geen blad voor de mond neemt. Nee, maar die had het ook over uh, dat hij heel veel uh, gastlessen... Over, uh, over de Tweede Wereldoorlog onder andere... En zijn punt is altijd... de Tweede Wereldoorlog kan je eigenlijk alleen maar begrijpen... als je de Eerste Wereldoorlog ja, 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 begrijpt. Dat is en eigenlijk nog daarvoor. Dat heeft een hele aanloop en ook daarna weer. En het valt hem dan op dat, dat daar al het een beetje stil wordt uh, in de klas. Ja. En dus, van, dus ook daarbij het tijdsbeeld, wat jij ook schetst... Ja. vraagt dus verschillende blokjes, bakstenen... Ja, en,
1: die, en die dan samen leiden tot, een, uh, tot inzicht. Tot hè? Tot dus inzicht. ik heb het ook niet over een stapel bakstenen. Want als ik heel veel bakstenen los op een stapel gooi... Nee, dan, dan krijg ik een stapel bakstenen. Dat, ja. is, dat is nog geen huis. Ja. He, dus je moet die baksteen heel zorgvuldig uitkiezen. Eh, waarvan je zegt. Hey, dit zijn de bakstenen of de feitjes. Die uiteindelijk leiden tot dit inzicht wat ik wil. Ja. En in dit geval was het dus. He, om te beginnen dat ze gewoon snappen wat technologische vooruitgang, wat dat een ja. beetje inhoudt. Ja. Dat is eigenlijk het inzicht. Ja. En dan en daarna daarboven komt weer die technologische vooruitgang sociale, maatschappelijke vooruitgang, al die dingen meer... Ja. dat leidde dus door een revolutie. Dat eigenlijk totaal
0: het leven totaal veranderde voor heel veel mensen. En wat ik hierbij ook altijd voor mezelf als, als docent probeerde te onthouden... is uh, die kinderen of die studenten, die weten niet wat ik weet. Ja. Dus ik maak ook heel vaak de fout... dat als ik over verandermanagement een college geef... dat ik dan denk, oh, ik ga meteen de zes, zeven theorieën van verandermanagement... Ja. Uh, die rammen we eruit, want tuurlijk willen we naar fase zeven... Maar als je helemaal niet weet überhaupt wat verandermanagement management is. En je gaat heel snel eroverheen, dan heb je allerlei losse stukjes.
1: Ja. Dus ja, je moet je het ook dus ook met elkaar in verband brengen. Ja. Ik zeg ook altijd: ja. het gaat niet alleen over de hoeveelheid kennis. Mm -hmm. Maar ook de, uh, hoe je kennis is georganiseerd. Ja. En het valt me ook wel op: uh, bijvoorbeeld mensen die veel lezen, uh, die praten ook veel samenhangender uh, dan andere mensen. Die, die bijvoorbeeld niet lezen. En uh, die misschien wel leuke ideeën hebben. Maar die, ja, die spetteren veel meer. En dat was ook in mijn begin van mijn carrière. werd er ook tegen mij gezegd: Ja, Erik, hè, ik vind je een hele leuke jongen. Maar je, je loopt hier een beetje door die organisatie. met je talent te spetteren. zei hij. Spetteren, ja. Dat, ja, dat is, woord, is ja. me heel erg bijgebleven. En dat moet je dus eigenlijk met curriculum denk ik ook voorkomen. dat je heel erg gaat lopen spetteren. Ja. Uh, en dat je juist heel erg
0: nadenkt over waar we uiteindelijk uitkomen. en hoe gaan we daar baksteen voor baksteen naartoe ja. bouwen. En dat doe je dus met je team. Ja. Je bent dus dit, dit proces ga je dus vanuit die theorie, vanuit die kennisbasis. ga je die principes, je gaat die doelen formuleren. Ik kan me ook voorstellen dat dit weerstand kan oproepen of dat dit moeilijk is ja, voor ja, collega's. Ja,
1: nee, zeker. Dus kijk, dan kom je natuurlijk bij de derde dimensie hè, van eigenlijk uh, wat ik noem de curriculumontwikkeling. Dat is curriculumimplementatie. Dat is ook de, de derde dimensie die ik in mijn boek behandel. Ja. En uh, kijk, dan kom je eigenlijk meer in het sociaal-politieke uh, domein van curriculumontwikkeling. He, dus uh, als je curriculumontwikkelaar wil zijn, dan ontkom je daar eigenlijk niet aan. Hè? Dus je kan briljant zijn en al die vakdidactisch kennis en op papier alles ja. prachtig uitwerken. Ja. Maar je zult uiteindelijk dat sociaal-politieke arena ook moeten betreden. En uh, ook in gesprek moeten gaan met alle belanghebbenden: uh, leraar, directeur, ouders of ja. misschien ben je zelf wel de directeur hè, als curriculumontwikkelaar. Maar uh, ja, je moet natuurlijk wel verantwoordelijk gaan afleggen daarover. En je moet ook, ja, wat jij allemaal hebt bedacht, het kan perfect zijn. Ja, maar als een ander daar niks mee kan... Ja, dan, uh, of daar, ja, zich dat niet eigen kan maken, dan ben je dus kansloos. Dus dit, is
0: ook wel een beetje de, de, of, dit gaat ook over veranderen. Dit kan dus, ik moet even denken aan de leraar die al twintig jaar... Ja. Lekker de lessen geeft en denkt, ja, nou ja, daar gaan we weer. Ja. Uh, of ook de weerstand die er kan zijn bij alweer uh, met elkaar aan een vergadertafel zitten.
1: Ja, ja, dus het laatste stuk van het boek gaat eigenlijk ook heel erg over verandermanagement. Ja. En dan uh, wel, ik probeer het wel elke keer zo goed mogelijk te relateren... Hè, aan, die, aan die onderwijspraktijk van Prima Onderwijs. Uh, maar een van de dingen die, ik heb daar ook ontzettend veel voor gelezen, uh, gelezen natuurlijk... en dan zie je wel keer op keer ook terug, en dat weet ik ook uit eigen ervaring... Uh, dat die schoolleider daar gewoon ontzettend belangrijk in ja. is. Dus ik bedoel, de schoolleider kan zelf ook curriculumontwikkelaar zijn natuurlijk. Hè? Maar uh, als dat niet zo is, dan... Uh, ja... Je moet als curriculumontwikkelaar altijd die, die, uh, die schoolleider aan boord hebben. En niet alleen zo'n schoolleider. Hè. Je kent misschien wel van... Uh, oh ja, nee hoor, je hebt je alle ruimte. Ja, en Je, je hebt En,
0: ja, en, je en je doe
1: maar. En uh, komt wel goed. Uh, niet zo'n schoolleider. Hè, maar een schoolleider die echt gewoon heel erg gecommitteerd is... Ja. aan ook die curriculumontwikkeling. Ook dat deel uitmaakt van de, dus het schoolplan, schoolontwikkelingen... Die, voor ogen, die ze voor ogen hebben. Um, ja. Want kijk, eigenlijk... Uh, Kijk, mensen zeggen wel eens van de, de leraar is de belangrijkste factor in de school hè, voor het leren van kinderen. En dat is op microniveau wel zo. En dus op klasniveau is dat wel zo. Maar als je kijkt naar schoolbreedniveau, dan, uh, dan is die uh, schoolleider veel belangrijker. Vele malen belangrijker. Want uh, wat je dus eigenlijk ziet, hè, daar hebben ze ook studies naar gedaan, is dat uh, die effectiviteit van die, die, die schoolleider, die is misschien wel op klasniveau net iets lager, indirect, hè, net ja, iets lager precies, ja. dan die leraar. Net, net iets, maar die schoolleider heeft die, die invloed op alle klassen in de hele school. Ja. Dus echt de school, echt, uh, wat die, die onderzoeken zo concluderen is: als je een school hebt waar het gewoon onderwijskunde gewoon niet goed gaat, dan er is er gewoon geen uh, kost-effectievere uh, kost manier om het, uh, om het onderwijs te verbeteren dan de schoolleider te vervangen. Toch wel. Ja, dat ja. is echt gewoon by far. En ik vind ook gewoon dat daar veel te weinig over gesproken wordt. Ja. Het dus gaat heel veel over leraren nou, hè, die moeten van alles. En die... Maar uh, schoolleiders zijn eigenlijk veel belangrijker
0: ja. voor onderwijskwaliteit. zijn een beetje vergeten. Ja, ik
1: denk het wel. Ik denk dat daar gewoon te weinig, uh, misschien beleidsmatig, uh, gewoon te weinig aandacht voor is. Ja.
0: Het gaat ook over kwaliteit van managementvaardigheden, kwaliteit van leiderschap. Ja. Wat mij hierin opvalt is dat, uh, we hadden het net even over die ideologieën, er zijn natuurlijk ook in de verandermanagement ja. uh, hele duidelijke ideologieën. De ideologie die er de laatste jaren is... is dat het eigenlijk uh, veranderen in de kleur van verandering groen-wit. Uh, dus ja. dat leren, samen elkaar ontmoeten. Uh, het is een rivier die je hoogstens van een beetje van uh, richting kan laten veranderen. Ja. Ja. En dan moeten mensen bij elkaar zetten en dan gaat het wel gebeuren. Ja. Uh, ja, dat is een mooie vergelijking. Dus eigenlijk zie je daar precies hetzelfde. Precies hè? hetzelfde ja. dus, uh, het kan heel goed werken, maar niet bij elk team.
1: Nee, nee, en het is ook gewoon deels ideologisch bepaald. Maar ja. Ook, ja. ook bij verandermanagement kan je natuurlijk beroepen op de wetenschap. Ja. En in de wetenschap denken soms wel eens mensen dat daar dan precies staat wat je moet doen. Dat is helemaal niet zo. Nee. Heer, maar ja, wat daar wel is. in staat, is, zijn, dit zijn de principes, dit zijn de dingen ja. die hebben gewerkt... He, met ja. deze context en ja. deze doelgroep. Ja. En uh, daarna zal je het altijd in de praktijk moeten brengen. Ja. Heer, maar het, het geeft in ieder geval meer richting dan gewoon alleen maar doen wat
0: je, je good feeling zegt. Dat vind ja. ik in ieder geval niet professioneel. Nee, het kan ook gewoon onbetrouwbaar zijn, je kan er ook naast zitten. Ja. Dus laat je ook, laat je ook voeden... Door die wetenschap. En je hebt, je hebt ook wel ervaring bij dit ontwerpproces. Hè? Je hebt een, een school ja. begeleid, maar ook voor je tijd in Nijmegen. ik heel veel uh, scholen begeleid. Ja. Uh, kan je nog wat, ge wat geheime tips geven?
1: Nou, kijk. Uh, we staan nou, op boek ik, natuurlijk, ik, maar toch? Nou, nou, kijk, ik denk dat het wel heel belangrijk is. wat ik er zelf ontzettend weer van heb geleerd. is dat het gewoon. Uh, dat het zo'n enorm leerproces is: hè, ja. ontwikkeling. Ja. Ik denk dat veel mensen daar ook naar kijken als een meer papieren proces. En dan hebben we het op papier en dan staat het er en dan zijn we klaar. Ja. Maar curriculumontwikkeling dat gaat echt heel erg hand in hand... met professionele ontwikkeling. Ja. Dus dan, er is ook geen afsnijroutes. Nee. We willen altijd snel, 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 snel beter. Maar dit is niet snel, snel. Je moet het echt heel zorgvuldig en, ook nou en uitgebreid aanpakken. En daar veel tijd voor nemen... Ook om dat leerproces met elkaar aan te gaan. En daar niet alleen weer in elkaar, tegen elkaar te gaan zeggen... wat je al twintig jaar tegen elkaar zegt. Hè. Veel nieuwe input, veel lezen met elkaar. Echt studie doen met elkaar. Daarover discussiëren... En dan gaan toepassen en hoe we dat in onze praktijk werkbaar kunnen maken. Dat kan maken. je dus
0: eigenlijk in elke fase doen. Hè? Elke, bouw, elke fase die jij onderscheidt in je boek, die drie fases, ja. even als, als uitgangspunt... kan je dus die blik van buiten en die theorie en die inzichten benutten.
1: Ja, ja, ja zeker. En, ja. Uh, nou ja, en wat ik ook heel erg van heb ervaren is dat je, het, je leert gewoon zo ontzettend veel van. Hè? Dus vergelijk het ja. met een kind. Hè? Je leert ze alles over plantjes en de bloemetjes en de bijtjes. En dan uit het boekje, hè? allemaal niks mis mee... Maar als je dan ook een keer naar buiten gaat, hè, en dan zo'n tuin ingaat, en dan die plant eens bekijkt, en dan die nerven. En dan. Hey, deze, dit, dit blad ziet er net als aan. Je voelt het blad en je voelt die textuur. Sommige planten kan je zelfs proeven. Nou, dat soort dingen. Dat, ja. dat, dat voegt echt iets toe. En dat heb bij curriculumontwikkeling dus. Oké, okay, je hebt al die theorie. Ja. Maar als je dan echt met die leraar gaat zitten hè, en, en in zo'n ontwikkelgroep of met het hele team, en je gaat dat echt stapsgewijs meedoen. Ik heb zelf ook lessen gegeven en zo. Dan ga je ook echt ervaren ja. hoe jouw ontwerp werkt in de praktijk en wat ook niet werkt. En, en ook in die verandermanagement, wat werkt wel en niet. en ja, Dat geeft zo'n verrijking als curriculumontwikkeling. Het mooie is
0: dat je daar ook het, dus het professionaliseren... en het ontwikkelen hand in hand laat gaan. Dat is denk ik ja. wel een heel interessant perspectief... Op, op het maken van een nieuw curriculum. Ja. Dat je er eigenlijk heel veel zelf van kan leren. Ja. Dat het bij uitstek eigenlijk een, een alibi is om dat te doen. Maar nog even, ja. even een laatste vraag. Of een laatste vraag van de luisteraar... voor ja. de richting afsluiting gaan. Martin Dogger is leraar in groep 5. Mm -hmm. En die vraagt zich af... hoe kun je als leraar op je eigen school... nou met uh, een curriculum aan de gang? Want je hebt natuurlijk... Ja. Uh, uh, wat pak je als eerst op? Nou, er... eigenlijk.
1: Dat is ook flauw antwoord geven. Eigenlijk niet. He, dus als, als individuele leraar gewoon ja. eigenlijk niet. Nee. He, dus uh, het eerste wat je eigenlijk moet doen. is. een uh, ja, Duur ze het ook wel. Een leidende coalitie vormen. Je moet ten eerste gaan. Een verbinding gaan zoeken met de schoolleider. Ja. He, en, en daarmee moet je eigenlijk. op één lijn kunnen komen. van qua ideologie, maar ook qua lijn. He, van, ja. van een doel. van hey, waar, willen, waar, waar zijn we nu en waar willen we naartoe. En dan moet je daar, denk ik, wat mensen ja. bij gaan zoeken. Uh, die daar ook, die of heel veel expertise hebben, hè, die jij goed kan gebruiken. Ofwel bijvoorbeeld een informeel leider zijn. Ja. En bijvoorbeeld, sommige scholen heb je mensen die zijn helemaal niet per se een goede leraar of, uh, of inhoudelijk heel goed, maar daar, daar kijkt wel iedereen naar. Ja. Als zij naar links lopen, dan uh, lopen ja. mensen mee, en als ze niet mee willen, dan gaan ze ook niet mee. Dus uh, je gaat gewoon kijken wat zijn nou mensen die strategisch ook handig zijn in zo'n groep.
0: Ja. En daarmee ga je dus langzaam dit proces doorlopen. Mooi, dus, dus, dus uh, kom in beweging door een leidende coalitie te vormen. Ga met mensen in gesprek ja. in je school. Te ja. kijken of je een clubje kan maken en met je schoolleider. Die is denk ik heel belangrijk. Ja, Kijk of dat...
1: Het is gewoon echt, onderwijs is gewoon een teamsport. En ja. daar moet je gewoon echt niet aan voorbij gaan. Want ben je gewoon echt kansloos. En dan ga je jezelf heel erg frustreren. Een ja. andere vraag die ik ook heel vaak krijg. Ja, hoe ga ik dan met, uh, hoe ga ik, hè, als leraar bijvoorbeeld. Of ja. als curriculumontwikkelaar niet zijn de schooldirecteur. Ga ik, uh, ga ik met weerstand om? Of hoe ga, neem ik dat weg? En dan zeg ik nou uh, niet. Nee. Nee. Hè, dus dat is, dat, dat is niet jouw taak. Of in ieder geval niet geheel jouw taak. Hè? Dus dat, daar is een hele, eigenlijk de allerbelangrijkste rol bij die schoolleider. Dus je moet ook met elkaar afspreken. Wat, is, wat zijn elkaars rollen? En eh, één is ook een formeel leider. een schoolleider moet ook gewoon beslissingen maken. Hè? Want die heeft ook een formele positie. En die is dus heel erg belangrijk in het kader van krikkelontwikkeling. Dus ja. je, moet, je moet denk ik heel erg af van het individu denken... en heel erg proberen die verbinding te zoeken. En dat sport.
0: Is, ja, dat is dus die sociaal-politieke dimensie van
1: krikkelontwikkeling. Ja. Het is niet
0: alleen maar op papier... Interessant, Erik. Leuk om met je zo over te praten. Misschien als laatste nog wat afsluitende tips. Als je nu luistert en nou, ik, ik ga dit boek bestellen, ik ga lezen hierover... ik ga hiermee aan de gang. Je, je noemde al bijvoorbeeld... het is niet een lineair proces, maar ja. veel meer, meer iteratief.
1: Ja, ja. Dat had ik net al even met je over. Hè, ja. vooraf. Kijk... Um, wat ik nu beschrijf, lijkt het een heel lineair proces. En dit zijn natuurlijk allemaal wel opbouwende logische, ombouwende
0: ja, stappen. Blokker, ja, zeg maar. Maar ja. ik denk
1: dat het wel heel goed is, die uit de literatuur, ook uit de, uit de praktijk... dat het in, in de realiteit is echt een iteratief proces is. En iteratief betekent eigenlijk herhaald. Dus dat je eigenlijk continu... Je zet soms twee stappen vooruit en soms zet je ook weer een stap terug.
0: Mm
1: -hmm. Dus soms kom je er ook achter dat in je ontwerp... bijvoorbeeld dat je eigenlijk in je curriculumtheorie... Een bepaalde aannames hebt gemaakt die in die praktijk niet blijken te werken, of je hebt je ont ontwerpprincipes, maar in het ontwerp zelf lopen tegen allerlei dingen aan, waarvan je zegt, "Hey, wacht even, daar moeten we eigenlijk een ontwerpprincipe. Dan ga je maken. dus weer. Je zegt
0: eigenlijk is juist de bedoeling om dan weer terug te gaan naar ja. het fundament en er doorheen te, te akkeren. Zeg ja,
1: maar. ja. En en wat je ook kan doen, zeg maar, wat je ook iteratief kan aanpakken, is zeg maar het implementatieproces. Hè. Dus dan noemen ze ook wel rapid prototyping. Ja. He, dus uh, ja, meer ouderwets was het idee. We gaan iets maken en dat moet helemaal perfect zijn. En dan gaan we het pas een keer in die praktijk toetsen, ja, als het ja. ware. En uh, dat is een beetje wat verouderde gedachten. Uh, in sommige sectoren, ICT, hè, zijn ze daar ook vanaf. Ja, daar ja, werken ja. ze meer met dat scrum. Hè? Ja. Uh, dus dat idee is het eigenlijk ook. Uh, we gaan eigenlijk vrij snel al naar een prototype toe. Dus bijvoorbeeld net, je hebt zo'n ontwikkelgroepje met een paar mensen erin. En we hebben een idee voor een curriculumontwikkeling uh, voor handschrift in groep 3. En we gaan al, uh, bijvoorbeeld ik ben, ik versta zelf in groep 3 een aantal dagen in de week. Ik ga alvast in mijn les, ga ik in mijn klas ga ik alvast daar wat, uh, wat eerste keer mee oefenen. Ja. En dat gaat dan helemaal niet per se goed. Maar dat is, dan weet je al wel veel meer van welk kant je op moet met je ontwerpen. doe je
0: ervaring op. Heb je de feedback loop om ja. weer opnieuw te kijken naar je ontwerp, criteria, principes? Juist. En dan dus ga je, je hoeft toch niet terug... zenuwachtig te worden om weer dus terug te gaan naar die basis. En nee. daar het weer over te hebben. Want dat nee, te denken... dat
1: is het juiste leerproces. Dus je ja, moet ja, ja, ja. jezelf. Eh, curriculumontwikkeling is gewoon leren, een leerproces. En daar hoort bij ook dingen proberen. En dan feedback eh, krijgen van de leerlingen of uit hun leerlingenwerk of van collega's. En dan weer terug naar die tekentafel. Ja. En dan weer opnieuw. En dan als je het later dan wil opschalen. He, je wilt dan van uh, alleen maar naar groep drie, 4 naar uh, groep 5 tot en met 8 ook uh, doen. Dan uh, sta je dus ook veel sterker. Ja. Want dan heb je al een veel beter uh, product. Ja. Zomaar, ja. Ja.
0: Ja. Je wordt ook goed in het ontwerpen. He. Je kan dus ook dan krijg je weer hand in hand het professionaliseren en het ontwikkelen.
1: Ja, Maar daarmee moet je dus wel weer in gedachten houden... dat zij ook weer het leerproces moeten doormaken wat jij hebt gedaan.
0: Ja. He, ik, ik heb dat zat kan...
1: in mijn boek met het Z-model. Ja. Dus je maakt zeg maar een beweging. En... Um, wat je dan moet doen is dus eigenlijk als je naar de rest van het team gaat... weer die beweging terugmaken. Ja, ja. En dan eigenlijk met hun dezelfde ontwikkeling doormaken als jij zelf hebt gedaan. En wat je vaak ziet is dat die terugbeweging wordt overgeslagen. Ja. Omdat mensen niet beseffen hoeveel kennis ze eigenlijk hebben opgedaan in de tussentijd. Ik kom toch
0: weer op kennis uit.
1: Ja, ja, ja. Nee, Mooi Erik. Dat ja, is echt een uh, leidmotief in mijn boek. Ik denk hè. het wel. Hè? Ja, ja. Ook in het ontwerpen. Als jij met geschiedenis gaat ontwerpen... Ik heb ook heel veel uh, vakdidactiek uh, geschiedenis boeken erbij moeten halen. Ik heb ook een expert van de UvA erbij gehaald... En daar heb ik zoveel, zoveel weer van geleerd. Je ja. moet dan ook heel goed weten wat bij geschiedenis, hè, en wat daar dan weer bij belangrijk is, vak ja. gezien. Dus ja, je hebt overal bij al die fases heb je gewoon heel veel uh, kennis nodig.
0: Leuk, Erik, super ja. interessant. Uh, gaaf om met je over te praten over het boek Wetenswaardig. Ja, uh, vond ik ook. <laughs> ja, ik ja. vind het uh, heel interessant. Ik hoop dat de luisteraars er ook uh, wat aan hebben. Ik denk het wel is, ik denk heel leuk om echt even die fase door te lopen... en wat meer zicht te, uh, te bieden op hoe je nou eigenlijk ontwerpt... hoe je werkt aan curriculumontwikkeling. Ja. Um, ik zou zeggen, beste luisteraar, uh, we hebben best wat linkjes genoemd... Ook, die in het gesprek voorbij kwamen. Die zal ik ook even op de website uh, plaatsen. Die kan je die altijd nog even naslaan. En ik zal ook natuurlijk de link naar het boek uh, plaatsen, naar Wetenswaardig... zodat je dat kan bestellen als je het leuk vindt. Erik, dankjewel voor je tijd. Ja, jij ook natuurlijk. Ja, tot, leuk. Uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. Ja, <laughs> wie weet. <laughs> ja. Um, en schrijf je ook even in voor uh, de nieuwsbrief automatisch... via www.chipcast.nl slash doe mee. Dan krijg je onderweg gratis en voor niks... de update met meer achtergrondinformatie. Ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer.